0: Muy bien, entonces ahora vamos a ver qué está pasando en el Imperio Romano de Oriente al que vamos a denominar Arte Bizantino. Para ponernos otra vez en contexto, es toda esta zona que está en morado a lo que nos estamos refiriendo como el Imperio Bizantino. Tenemos a su capital Constantinopla, y bueno, de este lado quedan las ciudades importantes como Tesalónica, Atenas, Corintio, Pérgamo, Efeso, Alejandría, ¿no? Pertenece al imperio oriental, Jerusalén, Damasco, Antioquía, ¿no? Toda esta zona es a la zona que nos referiremos con el imperio eh, oriental, ¿no? Entonces recuerden que Teodosio la divide, ya Constantino. Había fundado la ciudad de Constantinopla, en lo que actualmente es Estambul, justamente. Y bueno, esta zona es estratégica, ya que permite pasar entre Europa y Asia. ¿no? Por muchos eh, siglos fue un, se quiso derrocar al imperio oriental. Sus principales enemigos pues eran los persas, que trataron varias veces de fragmentar esta zona, de conquistar Constantinopla eh, hubo algunos aciertos, algunos fracasos pero como ya vimos, hasta 1453 es que no cae ya Constantinopla por completo y bueno, en esta historia tan amplia tenemos a un personaje importante que va a ser Justiniano, ¿no? el emperador Justiniano que eh, va a querer eh, recobrar territorio de lo que anteriormente había sido el imperio romano de hecho se consideraban los del imperio eh, oriental al no haber caído tan fácilmente por estas tribus bárbaras por estos pueblos bárbaros se consideraban que eran los sucesores de este gran imperio romano ¿no? y por lo tanto en el caso del emperador Justiniano decidió que iba a recobrar tierras que los pueblos bárbaros habían tomado y esto lo podemos observar en este mapa ¿no? lo que está en amarillo son los territorios que recobraron ¿no? de los eh, bárbaros el emperador Justiniano así es que el imperio bizantino se extendió por toda esta zona en el 402 Justiniano decide que eh, va a fundar otra capital a la que va a denominar Rávena, justo esta que hace un rato les comenté. Y bueno, con estas hazañas que tiene el, el emperador Justiniano, de hecho se le da un nombre ¿no? a este periodo que va a ser la eh, dinastía Justiniana, que va a iniciar en el 518 ¿no? y que va a tener su máximo esplendor entre el 527 y el 565, ¿no? con sucesores de, eh, del emperador Justiniano, que de hecho se nombraba como Justiniano el Grande. Entonces, eh, vamos a tener en la parte artística ciertas características que vamos a tomar en cuenta a partir de este contexto. Uno, el arte bizantino se va a desarrollar entre el 330 y el 1453. En este lado de oriente va a haber una fusión entre iglesia y estado. Es decir, el mismo emperador es papa, el mismo emperador es dirigente eclesiástico. Y por lo tanto, pues esto le da mucho poder, ¿no? mucha autoridad al emperador. Y de este lado de oriente, pues hay, eh, como ya vimos, zonas que son ricas en materias primas. Así es que, a diferencia de lo que observamos en eh, la iglesia en Occidente, ¿no? con menos materiales, menos recursos, del lado de Oriente va a haber mucho lujo, mucha riqueza. Ahora, en este lado de Oriente también vamos a tener dos corrientes una corriente ideológica que va a tener que ver con el uso de la imagen en el arte, a los cuales vamos a conocer como los iconódulos, y también vamos a tener los que están en oposición a la imagen en el arte, los iconoclastas. Entonces, vamos a ver a lo largo de la historia del arte bizantino cómo a veces van a tener más favoritismo los iconódulos y cómo en otra época van a llegar los iconoclastas y van a querer que se eliminen imágenes de los recintos religiosos. ¿no? Entonces, eh, recuerden, una de las creencias de los dogmas ¿no? dentro del cristianismo es que no se tienen que tener imágenes de adoración, ¿no? sino que solo se tiene que adorar a Dios. Así es que los iconoclastas van a ver en la imagen... Una, un punto ¿no? que no van a apoyar entonces bueno, estas es son unas de las características que vamos a tener en relación al arte y eh, en sus influencias ¿no? eh, Occidente y el Imperio Bizantino u Oriente van a tener siempre una gran influencia uno con otro y vamos a tener por ejemplo en el caso de este Imperio Bizantino a pesar de tener una variedad de riqueza en ciertas materias primas, va a haber una escasez de madera ¿no? y eso también va a propiciar que se generen ciertos estilos arquitectónicos también de este lado de oriente. Así es que bueno, todo esto lo tenemos que tomar en cuenta. Y bueno, ¿cómo vamos a dividir? A el desarrollo del arte... ...en el Imperio Bizantino... ...bueno, van a ser la primera... ...la segunda y la tercera... ...Edad de Oro... ...en las que vamos a dividir... ...nuestro estudio del arte... ...Bizantino... ...entonces... ...la primera Edad de Oro... ...la vamos a tener desde que se divide... ...el Imperio... ...hasta principios del siglo IX... ¿no? ...entonces... En este periodo es donde suceden estas conquistas y aportaciones del emperador Justiniano, que también es amante de las artes, así es que pues, va a haber un gran florecimiento en esta época. Y eh, también va a estar inserta estas primeras luchas de los iconoclastas, ¿no? aquellos que no quieren que haya imágenes ¿no? dentro de la pintura, dentro de los templos. Eh, para la segunda edad de oro estamos hablando del de siglo IX, ¿no? donde ahora estos defensores de las imágenes van a elaborar ¿no? justamente códigos figurativos que van a adornar las iglesias. Incluso estos eh, icono, programas iconográficos ¿no? van a seguir eh, presentes en las iglesias ortodoxas. Ya posteriormente veremos cómo pues, la iglesia incluso institucionalmente se va a dividir, ¿no? y de ahí justo el tema de iglesia ortodoxa, pero ya lo iremos viendo poco a poco. Ahora, para la Tercera Edad de Oro, ya estamos hablando del siglo IX, ya sus, su último cuarto del siglo IX, hasta, imagínense, hasta la conquista del Imperio Bizantino, que va a ser a manos de los turcos. Durante este largo periodo, pues se va a extender esta influencia de los a los pueblos eslavos, rumanos y rusos, ¿no? Que van a ser evangelizados y que pues va a haber entonces allí una amplia reciprocidad de influencia entre estas, eh, estos pueblos y eh, el imperio bizantino, ¿no? Entonces, incluso... El, como bien lo menciona acá en la diapositiva se va a eh, introducir también el alfabeto cirílico a el arte para esta época eh, ok, entonces creo que esta es la parte de las etapas y bueno vamos a ver entonces ahora la arquitectura Bueno, aquí se mantienen en la arquitectura elementos de occidente que ya hemos estado viendo, como por ejemplo el uso del ladrillo, de la piedra para los revestimientos, los arcos de medio punto, las columnas clásicas como soporte, eso sigue estando presente. También van a utilizar la planta basilical, ¿no? de la que ya hemos hablado pero fíjense que en el caso de la planta basilical se va a enriquecer. ¿Qué novedades vamos a tener? Bueno, mayor uso de cúpulas. Vamos a tener capiteles diferentes, nuevas aportaciones de capiteles y también cómo se relacionan estos capiteles con el arco. Y también, como ya habíamos visto y hablado hace un momento, sobre todo la decoración va a ser a través del mosaico, no de la pintura parietal o del fresco. Así es que, bueno, en el caso de Oriente, la Basílica va a tener una evolución. Vamos a tener también un atrio. Este atrio que va a ser un gran patio, ¿no? que va a tener al centro una fuente, va a ser parte importante de la Basílica. Vamos a tener aquí un ártex. Pero aquí van, es en donde van a estar ubicados los catecúmenos, ¿no? Acuérdense, aquellos que no se han bautizado. Y vamos a tener también un naos, ¿no? O ya propiamente la basílica. Aquí sí, ya se reúne todo el pueblo y vamos a tener como un, si fuera un segundo piso alrededor de este naos, que lo van a denominar la tribuna, ¿no? Y que... En un primer momento era destinada para las mujeres, pero después ya fue utilizado para darle también mayor altura a la basílica y albergar a un mayor número de personas. Detrás y hasta el fondo ¿no? de eh, la basílica seguimos con nuestro ábside, pero también se van a colocar unas zonas especiales que van a ser la prótesis y el diácono, que van a ser en donde va a estar albergadas ¿no? toda la parte de las dependencias para los sacerdotes y todo lo relacionado con las ordenanzas que se hacían y los ritos ¿no? que se hacían dentro de la basílica. Eh, y aunado a esto, pues también el, presbisterio, el presbiterio, perdón, en donde, pues también estaba reservado para el clero. Eh, para el clero y justo otra cosa importante que va a tener la basílica en eh, Bizancio va a ser este iconos, eh, iconostasis o iconostasio, que en un primer momento es, hace, hagan de cuenta, una división entre lo que va a ser eh, la parte del naos con la parte a donde solamente pueden entrar los funcionarios eclesiásticos. En un primer momento esta división es de placas de piedra, pero con el tiempo se va haciendo un gran panel decorado que va a dividir estas partes. Ahorita les muestro un ejemplo. Entonces, bueno, esto que les acabo de comentar, ahora lo vemos con la planta de una de las basílicas. Aquí vemos el atrio, en el centro su fuente, el nártex esto sería todavía anterior a la nave central, acuérdense que aquí estarían los que no son bautizados, mi nave central, mi ábside, que sigue siendo la parte importante, aquí tendré a mi retablo o eh, las reliquias o la escultura ¿no? de quien se adora o a quien está dedicada esta basílica, mis naves laterales y como les había comentado hace un momento, es muy usual, que a un costado de mi basílica tenga mi baptisterio. Entonces, aquí lo podemos también observar. Y en relación al iconostasis o iconostasio, es este que les voy a mostrar a continuación, este gran panel es el iconostasio. Entonces, digamos, hasta aquí justamente llegan, llegamos todas las personas pero en esta zona, lo que está de atrás de este gran panel, sería solamente reservado para la liturgia eclesiástica. Entonces, recuerden, en un primer momento era una división a base de una pequeña barrera ¿no? de piedra, pero conforme fue pasando el tiempo, se fue desarrollando hasta tener este gran panel decorado. Muy bien, entonces vamos a ir desglosando algunas de las características que comentamos sobre la arquitectura. Seguimos con el uso de la bóveda de cañón, ¿no? que va a ser diferente a la bóveda de arista románica que se va a utilizar en Occidente. ¿no? Y bueno, ¿qué vamos a tener? Entonces, mayor utilización en el imperio bizantino de la cúpula como símbolo de bóveda celeste. En el imperio bizantino se va a utilizar más la cruz griega o cruz centrada, esta que estoy señalando aquí a mi izquierda, como símbolo de perfección divina. ¿no? Y acuérdense que también la cúpula va a ser una influencia siria y sasánida, ya habíamos hablado cuando, de esto cuando mencionamos a los persas. Aquí tengo en el centro una planta en cruz griega, como el martiria, que les mostré hace un momento. Y a mi lado derecho tendríamos una cruz latina. Esta va a ser más utilizada en occidente. ¿no? Entonces ahí, ténganlo en la memoria, cruz latina para el lado de occidente, cruz griega para el lado de oriente. Y bueno, aquí tenemos algunas ilustraciones del de arco de medio punto. Si yo junto varios arcos de medio punto me dan una bóveda que ya vista desde el aspecto arquitectónico me da esta altura y este espacio, estas posibilidades. La bóveda de cañón. Y la diferencia con la bóveda de aristas es que ahora las tengo entrecruzadas y me daría este dibujo, ¿no? Entonces esto lo vamos a dejar ahorita un poquito pendiente porque lo utilizaremos más para cuando lleguemos a Occidente. Pero además de estas innovaciones o esta utilización frecuente en el, en el lado del de Imperio Bizantino de la bóveda de Cañón, las cúpulas van a tener una característica muy especial. Las cúpulas van a estar puestas sobre pechinas. Bueno, ¿a qué nos referimos como pechinas? Van a ser unos triángulos que van a ayudar ¿no? a dar una mayor altura aún más y también a facilitar que se puedan colocar cúpulas también de mayor tamaño. ¿no? Entonces... Todo esto, acuérdense, con un simbolismo del cosmos divino, pero para darnos una mayor idea de esto de las pechinas, aquí se las voy a mostrar. Estos triángulos serían una pechina, que los veríamos acá, y sobre estos triángulos es donde reposa la cúpula. Así es que para las basílicas en el lado de oriente vamos a tener pechinas, sobre esta pechina un tambor, sobre el tambor la cúpula y finalmente coronando una linterna. Y así podríamos ver por dentro qué dibujo, qué figura nos da este tipo de cúpulas. Miren, observen, esto que está acá serían las pechinas. Se decoraban también. Aquí estaría el tambor en donde están todas estas ventanas. Y sobre este tambor es que se pone ahora sí ya propiamente la cúpula. Bueno, el ejemplo más tradicional para ejemplificar este tipo de eh, estructura que les acabo de mencionar, pues es la Basílica de Santa Sofía. ¿no? Entonces, es el dibujo que está en el centro, abajo está la planta, y... Esto va a pasar en el lado de oriente, mientras que a mi derecha, fíjense, está la basílica que les mostré hace un momento de tradición paleocristiana, que se va a utilizar también mucho más en el lado de occidente. Entonces ahí vamos a tener dos diferencias en la parte de la arquitectura. Y bueno, ya para hablar específicamente de la basílica de Santa Sofía... Está ubicada en, en lo que fue Constantinopla, lo que actualmente es Estambul. Y a mi izquierda tenemos varios eh, dibujos para ver su estructura. ¿no? Si ustedes observan, casi nos da como una estructura de un iglú. ¿no? Y a mi derecha pues ya podemos ver una imagen de cómo se ve actualmente la Basílica de Santa Sofía. Esta se manda a construir ¿no? entre el 532 y el 537. Ha pasado por varias manos esta catedral. Entonces, eh, primero, pues justamente es una catedral católica romana del 504 al 1054. Pero después, con la fragmentación de la iglesia católica romana, es parte ahora de la Iglesia Católica Ortodoxa, porque el lado del de Imperio Bizantino se queda con esa bandera, ¿no? de la Iglesia Católica Ortodoxa. Ya no pertenece a la Iglesia Romana, sino a la Iglesia Católica Ortodoxa, y esto es desde el 1054 hasta la caída de Constantinopla, hasta el 1453. Pero cuando llegan los turcos, la Basílica se convierte en mezquita, ¿no? Esto hasta, desde el 1453 hasta el 1931. Y después, o con otro suceso que tiene eh, Estambul, se convierte en museo, ¿no? Esto del 1935 al 2020, pero después, otra vez, lo toman eh, los turcos y nuevamente es mezquita, ¿no? Sigue siendo una mezquita hasta el momento. Entonces, en su interior vamos a ver pues justamente cómo ha pasado por todas estas manos. ¿no? Vamos a ver esta eh, pues relación entre los símbolos del Islam con también los símbolos cristianos. Y bueno, lo podemos observar aquí en esta imagen. Por una parte, el gran esplendor que tiene la Basílica de Santa Sofía, sus grandes dimensiones y la altura que son posibles gracias a esta estructura de utilización de pechinas con tambores y la cúpula, y pues podemos observar los ricos materiales con la que es decorada. Entre los arquitectos a los que se les dio pues, el trabajo de la construcción fue Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto, el mismo Justiniano, Justiniano el Grande, de este que les conté, eh, pues dentro de las leyendas que están, es que eh, Justiniano recibió por inspiración ¿no? cómo debía ser la Catedral de Santa Sofía, ¿no? cómo debía de ser la planta central de la basílica. Y el mismo, ¿no? El mismo Justiniano estuvo eh, revisando que se llevara a cabo, supervisando la catedral. Entonces, la cúpula central. Tiene 31 metros de diámetro, 55 de altura, y se acuerdan que ya habíamos visto en el caso de los romanos cómo hacerle para que no se caiga la cúpula. ¿No? Entonces, en el caso de la Catedral de Santa Sofía, pues lo que se usó fue un material ligero que es la arcilla de rodas si se acuerdan Rodas es una zona justo en Asia Menor entonces se tomó arcilla de ahí y con esto se hicieron los ladrillos para elaborar la bóveda ¿no? toda la catedral está revestida de mármol ¿no? es mármol eh, rojo de Egipto y verde de Tesalia y los zócalos que es esta zona de acá esto que está hasta acá abajo son los zócalos esto que podemos ver también están revestidos de mármol. Y también, un segundito, bueno, aquí podemos observar en la siguiente imagen los colores de los Mármoles, ¿no? Entonces aquí también les puse otra selección de imágenes para observar justamente la riqueza de esta basílica y en un momento por ejemplo vamos a hablar de los capiteles, aquí se alcanza a ver uno, recuerden aquí sobre todo se utiliza más el mosaico para decorar. y bueno vemos eh, notoriamente la influencia ¿no? también eh, de la zona árabe en la decoración no por esto mismo que les comenté que ha pasado por varias manos y bueno también pues es una basílica muy antigua bueno, y ahora para entender también la importancia que tiene la arquitectura eh, bizantina y que después va a repercutir en la arquitectura en Occidente, vamos a hablar un poquito acerca del arco. ¿no? Entonces, ¿qué pasa en Roma? Generalmente, la arquitectura romana tenemos un pilar y sobre ese pilar se apoyan los diferentes arcos, como lo pueden observar acá. ¿no? Entonces, ven una como pared gruesa y sobre esta pared se abre el muro y ahí se colocan los pilares y se abre el arco. ¿no? Esto es lo que usualmente pasaba en la arquitectura romana. ¿Y qué pasa en el lado de cuando pasa esta tradición a el imperio bizantino? Que va a ser directamente sobre la columna? sobre la que se va a hacer la construcción, ya no solamente como fin ornamental, como por ejemplo está aquí, ¿no? Solo está ornamentando, realmente no es de carga esta columna. Lo que va a pasar en Bizancio es que se va a lograr que esas mismas columnas también sean de carga. Y entonces fíjense ahora qué aspecto me va a dar esta posibilidad. Aquí tenemos las columnas, ya no están sobre un muro de carga y sobre estas está levantado el arco. Fíjense, vean la diferencia, ¿no? Acá sobre la pared, digámoslo así de manera llana, se abre el arco, pero acá no. Sobre la columna se abre el arco. Entonces, fíjense cómo nos abre el espacio completamente acá. Esta imagen es el mausoleo de Constantina, ¿no? Y después se le conoció como, o más bien tuvo la función de la iglesia de Santa Constanza. Esta se encuentra en Roma no y justamente es parte de estas construcciones que en Roma tienen la influencia ¿no? del imperio bizantino. Y pues es construido en el siglo IV, ¿no? justamente para el emperador Constantino, para la hija del emperador Constantino. Entonces podemos ver aquí, eh, pues esta influencia que va a tener la arquitectura bizantina en Occidente. Y bueno, vamos a hablar ahora un poquito sobre los capiteles. Los capiteles en el imperio bizantino van a tener ¿no? esta creatividad y esta innovación. Vamos a tener los capiteles tronco cónico, como este de aquí. Entonces es una figura cónica la que está invertida. Y sobre esta, observen, tenemos los símbolos cristianos. Tenemos a los corderos y la cruz. O también tenemos un capitel de avispero, que también se le conoce como tipo teodosiano, utilizando la técnica del trépano. Esa de la que habíamos hablado para cuando eh, hicieron los relieves en el cabello del emperador Marco Aurelio. Bueno, esa misma técnica se va a utilizar pero ahora para los capiteles. Y fíjense ahora qué elegancia no en cuanto a este como filigrana nos da en los capiteles. Pero sí siguen presentes elementos de los órdenes clásicos como son las volutas. ¿no? Aquí los podemos observar y también en este. Miren la voluta, pero ahora con esta textura de filigrana. El que les mostré hace un momento es este capitel, el San, el que está en la Basílica de Santa Sofía. ¿no? Como les comento, es capitel de avispero. Este ya también se los mostré. Este está en la capita, eh, este capitel es de la iglesia de San Vital y bueno sí tenemos un adorno abundante pero finalmente también es un adorno bastante delicado elegante ¿no? que le da este otro tipo de textura a los capiteles y que fueron pues muy usados en el Imperio bizantino Muy bien, y bueno, vamos a hablar ahora de la iglesia de San Vital de Rávena. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el emperador justiniano manda a edificar esta nueva capital, Rávena? Y bueno, esta iglesia la eh, construye el arquitecto Juliano entre el 1530 y el 548. Ahora tenemos una planta octagonal, y vamos a ver justamente aquí también el efecto que nos dan las columnas, ¿no? Esto que habíamos hablado de cómo una columna se convierte en el mismo soporte para un arco. Y también aquí veremos representado al emperador Justiniano a través de sus mosaicos, pero esto lo tengo reservado para cuando ya abordemos propiamente el tema de los mosaicos. Entonces, ahorita vamos a ver la parte de la arquitectura. Entonces, pues, miren, este es el interior... Recuerden, esta zona de acá sería el ábside, es la zona más importante. Aquí tendríamos las columnas que abren directamente al arco y que nos dan esta posibilidad de tener un espacio más abierto. Lo mismo en la zona superior. Y déjenme mostrarles una imagen más. Con la decoración, como habíamos comentado, de mosaico. Muy bien. Y pues ahora vamos a pasar a un ejemplo de la arquitectura en la segunda edad de oro. Bueno, pues vamos a ver aquí a, de ejemplo la catedral de San Marcos de Venecia ¿no? si ustedes recuerdan habíamos hablado que el emperador justiniano decide recuperar territorio que había sido invadido por los bárbaros y pues aquí tenemos justo a la península itálica como parte ¿no? en este tiempo del imperio bizantino por eso cuando ustedes visitan Venecia y en especial eh, San Marcos pues no estamos hablando de un arte occidental sino más bien eh, de la parte más antigua ¿no? de San Marcos en Venecia pues tiene esta eh, construcción del imperio bizantino ¿no? entonces eh, en un primer momento se construye para albergar lo que se creía que eran los restos de eh, Marcos, ¿no? del apóstol Marcos y es que se empieza ¿no? a construir la basílica en el 828. ¿no? Eh, su edificación es rápida, del 828 al 832, la primera fase, digamos, la más antigua. Y bueno, también eh, esta se concibió en un primer momento como prolongación del Palacio Ducal. ¿no? Tenemos esta rica eh, referencia de adornos con mosaicos en color dorado y que justamente también en el nártex es donde tenemos estas cúpulas también sobre pechinas, ¿no? Aquí haciendo una vez más alusión a este tipo de construcción característico del Imperio Bizantino, ¿no? Y bueno, aquí en este caso en cada una de las pechinas se van pues narrando temas del el Pentecostés, ¿no? Todo esto lo vamos a tener en la nave central. Recuerden que el Penteconte, Pentecostés pues va a ser, en la tradición judaica, primeramente una festividad religiosa de 50 días, ¿no? en donde se conmemoraba eh, cuando Dios le da la ley a Moisés en el Sinaí. Y luego esta misma festividad es retomada por eh, festividades religiosas del cristianismo, en donde igual se van a celebrar por 50 días después de la Pascua, ¿no?, justamente eh, conmemorando la venida del Espíritu Santo a los apóstoles. ¿no? Entonces, esto es lo que se va a narrar en toda esta zona del Nártex. Um, la Basílica actual, pues, se hicieron diferentes adecuaciones, se le eh, pusieron nuevos espacios, a la Basílica de San Marcos y por eso pues es considerada con tres estilos, no el románico bizantino y también el gótico y es a partir de 1617 cuando ya tendríamos la estructura que nosotros observaríamos si fuéramos a Venecia, no entonces es diferente la de 1617 a la de 1673 aunque la nave principal que es la más antigua es la que hace referencia a esta influencia o a este Desarrollo de la arquitectura bizantina. Y bueno, aquí la podemos ver en su exterior. Toda esta zona de acá arriba, estas coronaciones, son del periodo gótico, ¿no? Esto ya es posterior. Pero las cúpulas y la nave central, igual la portada, bueno, déjenme acabar mi idea anterior, las cúpulas sí son de las primeras construcciones que se hicieron de la basílica y la portada, que es esto que está acá enfrente, también es del periodo eh, gótico. Muy bien, y bueno, me voy a mover ahora al periodo de la Tercera Edad de Oro, Aquí justamente el arte bizantino se va a extender por toda Creta, Grecia, eh, también va a atravesar el Danubio, va a llegar a Rusia y todos estos elementos que hemos estado viendo, como por ejemplo la Cruz Griega, las cúpulas con sus pechinas, van a, seguir, eh, van a seguirse utilizando, ¿no? tanto en el Imperio Bizantino como en estos nuevos lugares a donde llega esta influencia del arte bizantino. Se sigue utilizando para la decoración los mosaicos, pero también se incorpora la pintura al fresco. ¿no? ¿Y qué vamos a tener ahora? Sí vamos a tener una diferencia en cuanto a las torres, en cuanto eh, a las eh, coronaciones de las cúpulas. Ahora van a tener una silueta más de bulbo. ¿no? Piensen en un foco, por ejemplo... Eh, que van a tener esta característica para la Tercera Edad de Oro, mucho más con esta influencia de Rusia hacia el Imperio Bizantino. ¿no? Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo de eh, estas características en la Iglesia de Santa Sofía, pero de Kiev, ¿no? de esta ciudad de Kiev. Y hay otro ejemplo en la Catedral de San Basilio en Moscú. Entonces, la que vemos ahorita será la de Santa Sofía de Kiev y ese está de acá entonces miren observen a esto es a lo que me refiero con una figura más de bulbo no, también está de acá entonces sus primeros cimientos se ponen en el 1037 esta tarda en construirse aproximadamente unos 20 años ¿no? y tenemos en su estructura cinco naves, cinco ábsides y 13 cúpulas. Y bueno, en su interior sigue estando decorada justamente por mosaicos y frescos, eh, justamente todavía del siglo XII. Eh, Entonces, este es un ejemplo de esta tercera etapa. Muy bien, entonces... El mosaico, como les comentaba, pues muchos de estos desafortunadamente no uh, llegaron no hasta nuestra época con las invasiones que hubo en Constantinopla y con invasiones posteriores a lugares, sobre todo iglesias que tenían pues eh, los más grandes mosaicos, pues no, no llegaron hasta nuestra época. Sin embargo, hay algunos que sí han sobrevivido. Entre los que destacan algunos que están en Italia y en Grecia, como los que ya hablamos la clase pasada de eh, la Basílica de San Marcos en Venecia o en iglesias sicilianas en Monreal o Cefalú y Palermo. Y algunos de eh, ubicados en la Basílica de Santa Sofía en Constantinopla también fueron rescatados. ¿no? Entonces esto es en relación al mosaico. Como les comentaba, también se va a utilizar la pintura al fresco y eh, bueno, también otra manera de, de, del uso de la pintura al fresco es que es menos costosa ¿no? a, en, en relación al mosaico, porque el mosaico necesita estas teselas ¿no? eh, vidriadas que pues tienen un precio, un costo mayor. Y bueno, en cuestión a cómo van a estar dispuestas ¿no? las, eh, las imágenes, pues también van a depender de la disposición arquitectónica. La arquitectura, al igual que en Occidente, eh, va a determinar en dónde se colocan ¿no? tanto los mosaicos como la pintura al fresco. Usualmente en el ábside va a ser la parte en donde va, se va a colocar la imagen de Cristo. ¿no? Y en las naves laterales, los ciclos de la vida de Cristo o alguna escena del de Antiguo Testamento. Y bueno, en, el, en este lado de Oriente... Eh, también hay otra manera en la que las artes aplicadas se ven manifestadas y es con la iluminación de manuscritos, ¿no? en, en la decoración de Biblias, salterios, evangelarios, todos estos pues van a ser ricamente decorados. Entonces, bueno, vamos a ver algunos ejemplos y también la parte de la iconografía. Bueno, sobre todo la manera de representar las creencias religiosas, pues van a estar eh, tomadas ¿no? ya de la tradición helenística y también de Siria. ¿no? En este lado de Oriente estamos más cerca de estas civilizaciones orientales de Medio Oriente y bueno, obviamente se van a ver también muy influenciados también por esta línea. En el segundo periodo, ¿no? en el segunda, la segunda edad de oro de la pintura bizantina, también vamos a tener como cada tema debe de ocupar un lugar muy fijo en relación a lo que se quiere expresar. no. Si de por sí ya había la tendencia a que ciertos lugares están reservados para ciertas temáticas, se va a volver todavía eh, más cerrado no, este aspecto y ya veremos cómo es que se representan eh, cada una de las escenas con cánones y reglas muy específicos. Sobre todo se va a utilizar entre el color azul y el blanco, los cielos y el rojo. ¿no? Ya veremos que también van a ir tomando connotaciones simbólicas estos eh, colores. Y bueno, ya para el último periodo, al igual que lo vimos la clase pasada en el caso de la arquitectura, pues con esta influencia que se tiene tanto de los países escandinavos ¿no? como también de Rusia, se va a abrir ¿no? la temática y también las figuras eh, a la hora que se represente, por ejemplo, Cristo María, va a haber variedad también para representarlos. Sin embargo, recuerden que del lado del Imperio de Oriente no hay cambios eh, muy drásticos, ¿no? En relación a cómo se representa Cristo, María o eh, pasajes bíblicos. Muy bien, entonces ahora nos vamos a ir ya propiamente al mosaico bizantino. Recordemos que dependiendo del tamaño de la figura es su importancia. Entonces, Cristo va a estar en un tamaño más grande y los personajes secundarios en un tamaño menor. ¿No? Esto también como lo habíamos visto en las culturas antiguas. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? La representación de la naturaleza, la representación del cuerpo humano, no es lo más importante, sino más bien el mensaje que trata de dar esta representación. Eso es lo que va a sobresalir. Así es que esta realidad ¿no? que ya se había buscado en otras civilizaciones, en otras culturas de plasmas, por ejemplo, la anatomía del cuerpo, la naturaleza, lo más cercana a como la observamos. Bueno, aquí en eh, Oriente y sobre todo en toda la Edad Media va a ser de valor secundario, no, no va a ser algo que sea relevante. Así es que eh, poco a poco vamos también viendo que eh, el arte va tomando una misión y sobre todo el mosaico, no de representar la realidad, sino más bien de estimular la vida interior, ¿no? Entonces ese va a ser uno de los objetivos que se va a buscar a través del mosaico y la pintura. Y crear emociones, sobre todo emociones de índole espiritual, ¿no? que pues, van a favorecer a la educación ¿no? que busca eh, las creencias religiosas del cristianismo. Entonces, también vamos a ver que a la hora que veamos tanto en mosaico como en pintura eh, la representación eh, de alguna escena, el fondo, ¿no? usualmente se va a ver solamente o un color plano o árboles de una casa o una casa solo, pero esto eh, no tiene relevancia para el mensaje, solamente es para eh, darle un poco ¿no? de fluidez a los fondos, pero lo que realmente importa, recuerden, es el personaje principal. ¿no? Eh, poco a poco se va haciendo menos uso de la perspectiva, esto tampoco no es relevante, y en el caso de las figuras, en los rostros, vamos a ver sobre todo ojos muy grandes, ¿no? Y estos, pues, van a representar, en el caso de el tamaño de los ojos, la intensidad de la vida interior, ¿no? La vida espiritual. Y, bueno, como les comentaba, vamos a tener entonces proporciones estandarizadas. ¿no? Eh, y estas proporciones estandarizadas también van a ser proporciones ideales, ¿no? Para dar este símbolo de la perfección absoluta de la Trinidad Divina. Entonces aquí de nuevo vamos a tener otra vez esta parte de un cuerpo con ciertas características visuales que hacen referencia a que es un ser divino, sobre todo en el caso de Cristo, María, ¿no? van a ser los que van a tener estas proporciones idealizadas. Eh, y bueno, también en esta parte eh, se va a buscar... ¿no? De nuevo, esa parte del jeratismo en donde los personajes, si bien se representan de frente, pero también están rígidos, ¿no? y muchos de ellos sin ambiente. ¿no? Entonces, estas eh, características que ya habíamos visto, se van a retomar. Y ahora, en el caso de que en estos mosaicos o en las pinturas al fresco se represente algún otro personaje que no sea Cristo, que empieza ¿no? a suceder también aquí en la Edad Media... Por ejemplo, el caso de algún emperador o dignatario quiera también eh, ser representado en alguna pintura o mosaico, bueno, esto sí se van a representar de manera más individualista y realista. Eh, y bueno, no se les olvide entonces que mosaico y fresco tienen este carácter docente. Y por lo tanto, entonces, el artista, el artesano, tiene que subordinarse a lo que pide el teólogo, ¿no? Porque él es el que dictamina cuáles van a ser las reglas, las normas que se tienen que llevar a efecto para representar, pues, ciertos temas eh, religiosos, ¿no? Entonces, el artista, pues, en este momento no es libre, ¿no? De eh, representar por ejemplo, tal cual ve la naturaleza, sino más bien tiene que ceñirse a lo que ya se va estipulando. Y bueno, ¿cuáles van a ser algunos de esos lugares en donde se van a encontrar estas normas? Para el siglo IX ¿no? se va a crear un tratado, el Hermeneía, en donde justo ahí vamos a encontrar cómo deben de representarse ciertas escenas, dónde deben de colocarse las representaciones de Cristo, o de las diferentes etapas de la vida de Cristo, en qué lugar en el templo. ¿no? Entonces, como les comento, en el lado de oriente va a ser muy rigurosa esta parte, sobre todo en la primera edad de oro y en la segunda. En occidente va a suceder algo similar, pero con un poco más de flexibilidad, ¿no? Pero de este lado, sí va a estar muy marcada esta tendencia a seguir al pie de la letra, ¿no? Esto que se va escribiendo. Y, eh, por lo tanto, no vamos a ver que hay una similitud en varias iglesias de cómo están decoradas. Entonces, eh, bueno, aquí les puse un ejemplo de un mosaico este está en la iglesia de San Vital de Rávena y bueno qué tenemos en la parte central la representación de Cristo eh, y a sus costados los ángeles esta aureola también se le conoce como nimbo no estos circulitos arriba de la cabeza de estos personajes son eh, otro nombre que, con, eh, que tenemos para denominarlos es el nimbo. En este caso, el nimbo de Cristo está acompañado de la cruz. Y lo que está representando ¿no? este mosaico es Cristo dándole una corona ¿no? Incrusto, con joyas a San Vital, que fue un mártir. ¿no? Entonces, recuerden también dentro de las costumbres eh, de la religión eh, romana católica y luego la romana ortodoxa pues es que todos aquellos que murieron a causa de la fe no se hace eh, un concilio y se ve si van a ser santificados y se convierten en santos, no. entonces este fue el caso de San Vital, pues aquí está representando cuando Cristo acepta ¿no? esta eh, nueva posición que tendrá Vital y se convierte en San Vital y también como patrono de esta iglesia. Y a mi derecha tendríamos al obispo Ecclesius, ¿no? que fue uno de los obispos que estuvo... Eh, ...que fue parte no importante de esta iglesia. Entonces, de hecho, miren, observen acá arriba, pues están los nombres de los dos personajes. Muy bien, entonces, este es otro ejemplo, también está en la iglesia de San Vital... Y esta está en una de las paredes de los costados, ¿no? Entonces no es una de las eh, imágenes centrales, sino un mensaje, digamos, secundario, en donde nos narra acerca de eh, Abraham e Isaac, ¿no? Y entonces acá en la parte del medio también tenemos, cuando van los tres ángeles, se si observan acá sabemos que son ángeles porque están sus nimbos, y que van a pedir, ¿no?, comida, y bueno, aquí está la escena cuando ya les están sirviendo. Y bueno, ¿qué pasa en, en esta iglesia en específico?, ¿no?, que fue una de las que mandó también a construir el emperador Justiniano, del que hablamos la clase pasada. Bueno, Recuerden que en este lado de Oriente, el emperador también tenía esta parte de líder eclesiástico, ¿no? algo que se conoció como César Papismo. ¿no? Era un líder político, pero también un líder de, religioso. De hecho, esa fue una de los eh, aspectos por las que hubo pues, el primer sisma ¿no? de la iglesia este, romana, en esta se empezó a dividir el poder ¿no? de la Iglesia y entonces en 1054 aproximadamente, esto ya venía por un proceso más o menos desde el siglo VI, este, comienza entonces a no haber unidad ¿no? dentro de la Iglesia y por fin, bueno no por fin, más bien finalmente en el 1054 se divide ¿no? la iglesia en la iglesia católica romana y la iglesia romana ortodoxa. ¿no? Entonces, ahora a partir de ese momento tendríamos a dos líderes ¿no? y dos iglesias, una, la ortodoxa, que va a predominar en oriente, y la católica romana en occidente. ¿no? Entonces, con eh, Justiniano, que fue uno de esos eh, grandes emperadores que, como les comento, fungía, también como líder eclesiástico, pues se manda también a representar en un mosaico que va a decorar la iglesia de San Vital. Entonces, bueno, aquí tenemos al emperador Justiniano en el centro, igual con su nimbo, con su ofrenda, a sus costados tenemos pues toda la parte jerárquica, ¿no? que lo va acompañando también parte de eh, su ejército, y de mi lado derecho tendríamos a obispos, sacerdotes, que pues también lo van acompañando en este cortejo. Entonces, bueno, como pueden observar, también poco a poco personajes que no eh, son propiamente ni divinidades ni, por ejemplo, grandes emperadores, también empiezan a aparecer dentro de las pinturas, y en este caso preciso, de los mosaicos que decoran las iglesias. Ahora, aquí tenemos otro ejemplo. Este era un mosaico en Constantinopla, actualmente está en el Museo de Santa Sofía de Constantinopla. Fue mandado ¿no? a elaborar en el siglo XI y fue la, empera la emperatriz Zoe quien encarga este eh, mosaico con una finalidad votiva, ¿no? es decir, como una ofrenda hacia Cristo. Entonces podemos ver de este lado la representación de la emperatriz Zoe y de este lado estaría su esposo. ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Su primer esposo muere... Unos años después mandan a quitar ¿no? la cabeza del que fue su primer esposo y entonces eh, para el 1028 ¿no? se pone ahora la cabeza del nuevo esposo de la emperatriz Zoe, ¿no? que fue, es, es de hecho su tercer marido. Y entonces el que vemos ahora es el tercer esposo de la emperatriz Zoe. ¿no? Entonces aquí también podemos observar en la zona central pues las características que va a tener requeridas la representación de Cristo. ¿no? Entonces, vamos a observar la barba ¿no? partida. Miren, aquí se ve un pedacito siempre acompañado de su nimbo, eh, crucífero ¿no? con la cruz, tres mechones en la frente, cabello por detrás, ¿no? como si fuera un cabello largo, y está en esta actitud de bendición. ¿no? Lo vemos también que acompaña aquí al libro del Evangelio. Y como pueden observar, hasta en imagen ¿no? se ve el, el, el lujo y la riqueza también que se representaba a través de los mosaicos, con incrustaciones de piedras preciosas, con fondos de pan de oro, ¿no? que en un momento también les hablo de esta técnica del pan de oro. Muy bien, y este otro ejemplo es también un mosaico, pero este está en Cefalú, en Sicilia, ¿no? en Italia, en la iglesia de Cefalú. Esta representación que hemos visto de Cristo es denominado Cristo Pantocrator, ¿no? que justamente nos está representando al Dios Todopoderoso. Si ustedes observan en su mano, ¿No? tenemos este acomodo de los dedos con dos deditos que quedan al aire, que va a ser la manera en que Cristo bendice en Oriente. ¿No? Cuando veamos al pantocrátor, que también es usado en Occidente, vamos a ver que bendice con tres dedos. ¿No? Entonces, ahí va a haber una diferencia iconográfica también entre Oriente y Occidente. Y bueno, seguimos observando estas características requeridas para la representación de Cristo. no Todo artesano, artífice de la época tenía no, que saber estas reglas de cómo se representaba a Cristo. Con los mechones en la frente, la barba partida, lo mismo, mechones largos ¿no? en, en la parte de su cabello. Muy bien. Y bueno, el mosaico bizantino va a tener algunas diferencias al romano. ¿no? Eh, sin embargo, algo que sí va a ser muy parecido con el romano son estas piezas de teselas que ya pues, habían sido muy utilizadas por el imperio romano con diferentes tamaños. ¿no? ¿Y qué es lo que pasa en Bizancio? Bueno, que aparte de tener diferentes tamaños en estas teselas, también las van a ubicar con diferente inclinación, ¿no? para que la luz incida en estas eh, teselas también de diferente manera, lo que le dé más brillo, le dé más profundidad a la imagen, ¿no? dependiendo de dónde esté ubicado el mosaico. Y bueno, como habíamos comentado anteriormente, las imágenes no tienen un orden concreto dentro de la iglesia. Entonces, en el ábside ya habíamos visto la figura de Cristo o de la Virgen. Debajo de esta figura, los santos. A los pies, entonces, estarían las escenas del juicio final. Y en las naves laterales, ahí sí era posible poner escenas de tipo cortesano, retratos de los emperadores, ¿no? Pero el ábside sí reservado para la figura de Cristo o la Virgen. Y bueno, aparte del mosaico, también en Oriente fue utilizada la pintura sobre tabla o iconos. ¿no? Entonces, uh, ¿qué se tiene ¿no? en este sentido? Tengo una tabla de madera lisa, ¿no? que eh, la madera por sí sola es porosa. ¿no? Entonces, si yo la dejo así tal cual la madera, pues va a chupar el pigmento. Así es que necesito ¿no? preparar esa madera para sellar los poros y sobre esto ahora sí pintar. ¿no? Entonces se va a aplicar sobre la madera varias capas de yeso fino ¿no? para cerrar los poros y empezar entonces ya con la decoración. Y bueno, ¿qué vamos a tener? que la técnica que se utilizaba en, eh, en Oriente era calcar el dibujo ¿no? previamente elaborado sobre esta madera ya preparada. Y no solo eso, también eran utilizados los fondos con panes de oro. ¿no? Los panes de oro van a ser una lámina muy, muy fina de oro, ¿no? que va a lograr esa finura con un proceso que se llama batido y que, bueno, se es se fabricaban ¿no? justamente de manera artesanal y se siguen trabajando, porque es un trabajo que se sigue haciendo en algunas zonas de Medio Oriente. Y eh, el resto, ¿no? el fondo con panes de oro y el resto con temple al huevo. La siguiente clase les voy a mostrar eh, algunos videos para que podamos ver ¿no? cómo es esta técnica del temple al huevo, porque va a ser una técnica muy usada no solo en Oriente, sino también en Occidente. Y durante toda la Edad Media, ¿no? Esta es una técnica muy socorrida por mucho tiempo. Y bueno, ya finalmente, ya tengo mi fondo, ¿no? De Panes de Oro. Ya tengo también remarcado ese dibujo que fue calcado, ¿no? Ya lo tengo coloreado, ¿no? Por decirlo así, a través de la técnica del temple al huevo. Bueno, ahora por encima se va a aplicar un barniz de aceite de oliva o resinas que... Eh, si bien para la época ayudaba a mantener el colorido con el paso del tiempo, con el paso de los años y de los siglos, también esto fue provocando un obscurecimiento ¿no? de eh, muchos de estos trabajos. Entonces, cuando se hacen las restauraciones, pues justamente se trata ¿no? de limpiar ese obscurecimiento generalmente de polvo, ¿no? de, eh, pues de las condiciones del ambiente que se van impregnando en las pinturas. Y bueno, eso es lo que se hace justo cuando se va a restaurar una pintura, no eliminar esos rastros que van apagando los colores. Y bueno, eh, esta técnica tuvo su apogeo en la tercera edad de oro. Y aquí les voy a mostrar un ejemplo. tendríamos el fondo ¿no? con los panes de oro y encima, entonces ahora sí, la pintura al temple. Y bueno, aquí tenemos a María y a Jesús. En un momento les, les hablo más acerca de la composición porque van a tener sus nombres específicos de cómo se representa María con Jesús. Y bueno, acá tenemos... Otro ejemplo de esta técnica de la eh, pintura en tabla. Muy bien, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, algún comentario. Muy bien, entonces vamos a comenzar a ver... ¿no? qué nombre van a tomar, eh, cómo se dist eh, distribuyen las figuras, o de, dependiendo también de los elementos que constituyen el conjunto que se va a representar. ¿no? Entonces, como hace un momento les comentaba, todo buen artesano, artista, ya tenía que tener este conocimiento, era lo que se aprendía justamente en los talleres. ¿no? Entonces, Dios Padre siempre se va a representar como un anciano, y entonces, en ocasiones, ¿no? solo va a aparecer una mano, la mano derecha, ¿no? No se va a representar todo el individuo, sino solo la mano derecha. Cristo Pantocrator es el que ya les mostré algunos ejemplos. Entonces, tenemos en su cabeza el nimbo crucífero, ¿no?, este disco luminoso que va a representar, simbolizar Dios como la luz, ¿no?, y este resplandor que también vemos a través como de unos, unas llamas, no, es lo que también se le va a llamar como mandorla. Generalmente entonces Cristo Pantocrator va a estar o en la cúpula, o sea, tendríamos que voltear hacia arriba, como hacia el cielo, o en el ábside, ¿no? como ya habíamos visto. Bueno, en el caso de la Virgen es donde va a haber un mayor número de posibilidades para representar a María. Entonces, vamos a tener a eh, María representada con el niño rígido ante ella, no, sin relación entre madre e hijo. Más bien ahí, ¿no? el símbolo que se quiere destacar es el papel del trono de la sabiduría eterna. ¿no? este es el simbolismo, y se le va a denominar a esta composición kiriotiza o no ese es el término que se va a eh, con el que se va a conocer. Ahora, si la Virgen María está con los brazos en, los alto, en alto y en su pecho, dentro de su pecho hay un círculo que resplandece en donde está la imagen de su hijo, entonces, ese se le va a conocer como la Si sí, Jesús está sentado en su pierna izquierda ¿no? y señala con su mano eh, derecha el camino de la salvación, ¿no? que es Jesús, o sea, lo está levantando María, entonces se le va a conocer como Odehitría. Sí, María está como una virgen lactante, es decir, amamantando a Jesús. Galacto, galactotro, <ríe> está como trabalengas. Galactotrofusa. Sí, ahora sí está en una actitud de jugar cariñosamente entre María y Jesús. Glicofilusa. Y una muy usada va a ser la teutocos. ¿no? que justamente en esta la virgen va a ofrecer una flor a jesús no mientras jesús la bendice haciendo justo una alegoría a la salvación ahora también otra cosa importante es que en un concilio en el concilio de efeso es donde se reconoce por primera vez a la virgen maría como madre de dios digamos oficialmente no de en ese momento eh, otro personaje central del cristianismo va a ser la Virgen María. ¿no? Anterior a eso, sobre todo se ven representaciones más de Jesús, no tanto de la Virgen María con este protagonismo que estamos viendo. Pero es a partir de este concilio en Efeso, ¿no? cuando empezamos a ver a María también como un personaje muy importante dentro de las representaciones iconográficas del cristianismo. Y bueno, también en esta eh, manera de representar la del Teotocos, entonces María va a tener sentada en su regazo al niño Jesús ¿no? y ambos nos van a estar mirando. ¿no? Tanto María como Jesús representados van a tener esta actitud hierática, es decir, no hay mayor eh, emoción en sus rostros, su cuerpo tampoco nos va a mostrar mucho movimiento. Y aparte, Sidderso. Ah, nada más quería preguntar por qué se llaman así estas representaciones, o ¿de dónde vienen los nombres? Eh, los nombres vienen sobre todo del griego, ¿no? Y en este caso, eh, eso también es otro dato importante, en la iglesia ortodoxa en Oriente, el idioma que se utiliza es el griego, mientras que en Occidente va a ser el latín, ¿no? Entonces... Ahora sí, Derso, aquí te debo exactamente la descripción, el significado, este... Ah, se me fue la palabra. Etimológico, ¿no? Pero la palabra eh, que proviene del griego viene propiamente de cómo está designada la Virgen. Por ejemplo, galacto, ¿se acuerdan que la Vía Láctea significa que fueron las... Eh, la leche, ¿no? Que se derramó en el cielo, ¿no? Por eso es la Virgen Lactante, ¿no? Cuando la Virgen María está dando de amamantar a Jesús, pues de ahí viene la palabra de derivada, por ejemplo, la Vía Láctea, ¿no? Es esta relación, y viene de ahí, de lactofrusa, ¿no? Entonces, ahí sí, ahorita les quedo a deber exactamente la derivación etimológica, pero el nombre lo toma de cómo está designada las características que tiene la Virgen. Y viene del griego. Es pues, maestra. Sí. Y en el caso de la desis, también va a ser otra composición muy utilizada. ¿no? Aquí tendríamos a Cristo, a la Virgen María y a Juan el Bautista. ¿no? Entonces, siempre que veamos a estos tres personajes, Cristo, la Virgen y Juan el Bautista, estamos hablando de una desis. Aquí algunos ejemplos, ¿no? Entonces, estos, aquí tenemos teutocos, ¿no? Recuerden, tenemos a María y sobre su regazo a Jesús que está bendiciendo. Entonces, déjenme hacer un acercamiento. Miren, aquí está Jesús bendiciendo. Igual, ambos con sus nimbos. Y aquí otra representación. Como ven, a pesar de que hay ciertos eh, requerimientos ¿no? que tiene que tener cada uno de estos conjuntos, el artista artesano sí puede darse ciertas libertades. ¿no? Entonces, tiene que seguir como tiene que estar representado, pero si observan, bueno, esta tendríamos una perspectiva también eh, más inclinada. ¿no? Esta, esta La de la izquierda está totalmente de frente, pero la de mi derecha no, y también esta, la de mi derecha, pues está sobre un diván, ¿no? Con los que parecerían que son unos cojines. ¿no? Entonces ahí es donde estaba, eh, pues también la parte eh, del artista artesano que le permitía cierta creatividad, libertad, a pesar de que el Teutocos ya estuviera establecido con qué se tenía que representar. Y bueno, aquí tendríamos otro ejemplo, este de una adhesis. Entonces tendremos a María, Jesús y Juan el Bautista. Muy bien. Ok, bueno, esto es con lo relacionado con el imperio bizantino. Y bueno, tanto occidente como oriente van a tener relación, ¿no? Se van a influir mutuamente. Así es que, bueno, ahora vamos a empezar a ver qué es lo que pasa del lado de occidente. El periodo que vimos la semana pasada del paleocristianismo es donde aún están eh, juntas ¿no? estas dos iglesias, tanto la iglesia católica romana como la iglesia ortodoxa, es decir, es donde empieza a crecer el cristianismo, lo habíamos visto en la clase pasada, y tenemos tanto sedes importantes, no como es el caso de Roma, como también lo va a hacer Constantinopla, pero bueno. Ahora estamos viendo qué es lo que pasa cuando se da esta división y en el caso de Occidente vamos a tener el periodo eh, de arte románico. Atención de no confundirnos con el arte romano. ¿no? En Occidente lo que sucede después del paleocristianismo es el arte románico. Y bueno, aquí les puse aproximadamente en el año 1000 Así es como está constituido Occidente, ¿no? Recuerden que ya han venido las tribus bárbaras y han fragmentado todo el imperio romano y occidente. Este ya no existe para esta época. Los musulmanes también invaden parte de este territorio y es lo que pueden ver aquí en la península ibérica, como el califato de Córdoba. Y pueden ver cómo ha quedado, ¿no?, con... Eh, diferentes tanto reinos como ducados como estados ¿no? fragmentada esta parte de occidente y bueno qué pasa en este lado pues vamos a tener una sociedad feudal que va a perdurar por tanto como en la alta edad media como en la baja edad media entonces en la cúspide tendríamos al rey o al señor feudal debajo de este a los nobles como duques, marqueses, condes, los mismos caballeros que están buscando ¿no? tener más territorio. Porque entre más tierras para aquella época, pues eso simbolizaba más riqueza. ¿no? La tierra era eh, cómo se medía también la riqueza, dependiendo de cuánta tierra tenías. Y al mismo, a la misma par que los nobles, el clero, ¿no? con también su división jerárquica. Obispos, abades, monjas, frailes y las diferentes órdenes de las que hemos estado hablando en clases pasadas. Y bueno, por debajo de esto, entonces los campesinos, ¿no? algunos de ellos propietarios de pequeñas tierras, otros sirvientes de los señores feudales, leñadores, pastores, ¿no? todo estaría en la base de eh, esta sistema social de la edad media y en la edad media también empieza a ir poco a poco gestándose otro grupo que ya que lleguemos al renacimiento tomara un fuerte poder que son los burgueses ¿no? banqueros, comerciantes estudiantes artesanos, criados esta parte de acá abajo burgueses y campesinos no son los que tienen privilegios no son los que trabajan para los nobles, el clero, o el señor feudal, o el rey. ¿no? Entonces, dentro de este sistema social, pues también vamos a tener a nivel eh, de arquitectura eh, ciertas edificaciones necesarias, ¿no? como por ejemplo el castillo, el monasterio, y las ciudades que empiezan poco a poco a hacerse más grandes. ¿no? A pesar de que gran parte de la población es una población rural, hay algunos poblados que empiezan a crecer y a convertirse en estas ciudades que poco a poco ¿no? irán creciendo eh, tanto en prestigio como también en población. Así es que, bueno, teniendo en cuenta estos antecedentes, vamos a ver cómo se manifiesta el arte en la Edad Media, es decir, de mediados del siglo XI al siglo XII. A este periodo en el arte en occidente, recuerden, lo llamamos arte románico. Y bueno, eh, ya propiamente el arte románico va a ser el primer arte que se va a unificar en occidente, es decir, voy a tener características similares en iglesias en Francia, en la zona de Francia, que en Alemania o que en la, península, en la parte alta de Italia, ¿no? Entonces... Esto va a ser posible, ¿no? que se puedan, eh, por ejemplo, clasificar a través de la historia del arte como iglesias románicas. Y, bueno, también otra cosa importante que recordar es que para la época, pues, la iglesia tenía, pues, acaparada la parte de la educación, la parte de la producción también artística. Los principales, eh, digamos así, consumidores de arte, pues, es la iglesia y en algunos casos, algunos reyes. Recuerden que muchos de los reyes para la época o señores feudales estaban más preocupados ¿no? por resguardarse, por eh, proteger sus territorios, porque seguimos hablando de una época de constantes conflictos bélicos que debe eh, eh, ver ¿no? cómo embellecían ¿no? sus palacios. Eh, no había este tanto interés a causa de esta inestabilidad aún en esta zona de occidente, sobre todo aún en este periodo. Así es que los que van a impulsar mucho más las artes, pues van a ser todo lo que esté relacionado con la iglesia y los monasterios. Van a ser también un centro muy importante, tanto de enseñanza como de eh, talleres relacionados con diferentes artes. Y bueno, hay uno que va a destacar y va a ser el monasterio de Cluny, de la orden de Cluny, justamente, los clunicienses. Entonces, estos monjes van a ser también los que van a propiciar que el arte románico, las características que vamos a ver enseguida, se difundan por todo Occidente y por eso tengamos características similares en los monasterios y en las iglesias en este periodo. Y bueno, no solo eso, también las rutas de peregrinación van a ser otras de las que van a difundir este estilo románico por este territorio, ¿no? Entonces vamos a tener tanto iglesias de pequeño o mediano tamaño que va a ser lo que va a predominar, aún estas grandes catedrales en el lado de occidente. Esperarán un poquito hasta el periodo gótico, pero en el arte románico, sobre todo de mediano tamaño a pequeño, es lo que va a prevalecer. ¿Qué es lo que se busca? Bueno, el interés es que perduren, ¿no? que tengan durabilidad las edificaciones que se construyan, que sea una arquitectura sólida y duradera. ¿no? Entonces, eso es lo que se busca. Así es que en este periodo, ¿Qué es lo importante? Pues la arquitectura, ¿no? La arquitectura es la principal. Y las artes figurativas, pintura y escultura, van a estar en segundo plano y supeditadas a cómo es que la arquitectura se lleve a cabo. ¿no? Entonces, sigue siendo para este periodo función importante de la escultura y de la pintura, eh, la parte educativa ¿no? para adoctrinar al pueblo. Entonces, pues vamos a comenzar a ver ya de manera más particular ¿no? las características de la arquitectura románica. Solo ya me salió el letrerito, entonces.